0: Hola hola hola, bienvenidos una vez más a The Drag Review. Este es nuestro episodio número 39 y estaremos revisando el capítulo número 2, de la sexta temporada de RuPaul's Drag Race All Stars. Quería recordarles, antes de comenzar, que pueden seguirnos en Twitter en arroba Drag Review, donde se podrán enterar de muchas más cosas sobre sus programas de dragas favoritos. Recuerden que también estamos en Telegram y estamos en YouTube y nos pueden conseguir como The Drag Review. Por último, si les provoca formar parte de la comunidad de fans de Drag Race en español más grande de Reddit, pueden unirse a nuestro sub Drag, Racers, start your and the best drag win. Las reinas volvieron a la sala de trabajo luego de haber eliminado a Serena Chacha y no parecían muy convencidas muy, o muy sorprendidas con la partida de esta reina y así pudimos darnos cuenta que ninguna estaba esperando que se quedara ya que todas habían elegido el lipstick con el nombre de Serena para que se fuera a su casa. Una vez que revisaron empezaron a revisar la caja con los lips y con las votaciones de cada una todos tenían el nombre de serina por lo cual fue de forma unánime la decisión de mandarla a casa hubo un poco de drama cuando Yara Sofía decidió revelar que a la reina que la reina a la cual había elegido ella era Trinity K. Bonnet y aunque Trinity le dijo que no tendría remordimiento por esa decisión es más que obvio que Trinity se las va a cobrar cuando pueda y es como un poco a simple vista verlo porque esa es la personalidad de Trinity a mi parecer. Es una persona que se nota bastante rencorosa y, y que guarda bastante odio por las personas que hacen algo en contra de ella o que tienen eh, la osadía o que tienen no sé la, la grandiosa idea de nombrarla de alguna forma. Guarden este podcast y después me dicen si lo que les estoy diciendo no es verdad. Al día siguiente, las reinas volvieron al taller a esperar por una nueva semana de retos en la competencia. Cuando salvajemente Raja preguntó quién era el trade de la season, quién era el trade de la temporada. Y nadie, absolutamente nadie, supo responder. Solamente salió por ahí Eureka diciendo que ella. Tuvo la audacia de decir que ella era el trade de esta temporada y verdaderamente coincido con lo que dijo Ginger. Todas queremos que tú seas del trade porque la verdad es que queremos cambiarte por otro participante. We want trade you for another contestant. Para mí, el trade de esta temporada sería Jan o sería mm, Scarlett Envy. No sé qué piensan ustedes, coméntenmelo aquí en The Drag Review y díganme quién creen ustedes que es el trade de esta temporada. No pasó mucho rato para que Mama Ruth Paula Charles entrara a la sala de trabajo a comentarle a mis muchachitas que el maxi reto de esta semana iba a ser un ball. Sí, un ball en All Stars. Aunque pocas veces lo vemos tan pronto en la temporada. Generalmente los balls los hacen a mitad de temporada o mucho más allá. Esta vez en el segundo episodio a la Ruth Paula se le ocurrió que tendríamos un Ball. Esta vez. Mamá les propuso a las reinas que para ganar el reto de esta semana deberían presentar tres looks en la pasarela inspirados en tres categorías diferentes. La primera categoría era Blue Better Work y en esta categoría debían presentar un look de una chica de clase obrera o una chica trabajadora. La segunda categoría era Blue Jean Baby en donde las reinas tenían que presentar un look que llevara a la tela de denim o a la tela de jean a otro nivel. Y por último la categoría iba a ser Blue Bonanza. Y en esta categoría las reinas iban a presentar un look High Fashion que estuviera hecho con materiales poco convencionales. Como siempre los dos primeros looks podían ser looks que estuvieran traídos desde su casa. Podrían ser looks que habían comprado o que habían mandado a hacer con un diseñador. Pero el último look debía ser preparado en la sala de trabajo y para ello la producción le dio un montón de cosas azules para escoger lo que querían usar para crear sus looks, para confeccionar sus looks. Y las reinas eligieron más o menos lo que, con lo que querían trabajar para la creación de sus looks. No sé si son ideas mías, pero me parece que muchas de estas reinas estaban bastante preparadas para la, en el tema de costura o, o habían aprendido en algún momento de sus carreras a coser, o por lo menos sabían muy bien usar la pistola de silicón, porque salvo Jiggly Caliente, que lo dijo expresamente, que no sabía coser, no había más ninguna de las reinas quejarse de la falta de habilidades para coser, no había más ninguna quejarse de que tenía que aprender a coser que no aprendo a coser o sea creo que todos estaban con una idea muy 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 certera en la cabeza de qué era lo que querían hacer y de cómo lo iban a hacer hay que reconocer un par de cosas y es que se notaba bastante la preparación y el compromiso de las reinas con ganar el, con ganar este reto porque todos estaban manejando muchas ideas o estaban manejando ideas bastante concretas desde que conocieron cuál era el reto y además se pusieron a trabajar apenas tenían los materiales. Coincido con muchas de ellas que pensaron que Yara estuvo, que Yara Sofía estuvo todo el rato desperdiciando su tiempo y en vez de estar payaseando por todo el one room, por toda la sala de trabajo, debió ponerse a trabajar en su look como lo estaba haciendo el resto, porque se sentía un poco como, como Perry, no sé, si, no sé si, si esa es la forma de verlo, pero se sentía un poco raro que ella estuviera andando por todos lados riéndose del resto cuando el resto de sus compañeras estaba trabajando fuertemente en lo que quería hacer, en el look que querían preparar para, para el maxi reto. Al día siguiente, las reinas volvieron a la sala de trabajo a prepararse para su maxi reto y a terminar los últimos detalles de sus looks para el BOD. Después de esto, entró rápidamente la tía Rupi al Main Stage a presentarnos al jurado de esta semana que estaría evaluando el BOD y este jurado estaba formado como siempre por Michelle Visage después estaba la superestrella de la moda Carson Cressley y por último la Queen Diva Big Freedia sin mucho más que decir la doñita anunció el comienzo del bowl y más o menos quería explicarles un poco la dinámica de este episodio cómo quiero evaluar eh, las categorías del bowl al ser muchos bowl. antes de comenzar yo quería explicarles que esta vez no voy a hacer el análisis categoría por categoría, sino más bien voy a hablar reina por reina, porque, como ustedes bien saben, Sondren dice Lux y esto, este episodio se va a convertir, la verdad, en una cadena nacional y, y, y todas se me van a terminar durmiendo que ya con la, el análisis que haga, con las críticas que haga de cada uno de las categorías, por eso lo voy a hacer eh, eh, reina por reina. La primera que tenemos... Es a Eureka O'Hara Creo que su primer look Este look de guardia de cruce Me gustó mucho Amé mucho el color Y amé las lentejuelas Ese look estaba todo como lleno de lentejuelas Y además la comedia que nos trajo con el outfit Me pareció perfecta Me pareció el punto eh, final Como digamos del punto para elevar ese look Me encantó mucho En la segunda categoría Eureka nos presentó un look Que era todo de jean Con un lindo mohawk pero para mí este look era algo sencillo, incluso bastante pedestrian. Me parece que le faltó un poco de brillo y le faltó adorno, no sé. No sé, la verdad no sé qué, qué fue eso que le faltaba para hacer que este look fuera un look espectacular. Por último, su look eh, hecho de materiales poco convencionales me pareció lindo. Simple, estaba simple sí, pero estaba bien hecho. Me parece que no tomó muchos riesgos, pero la verdad hizo el trabajo, hizo el look que debía preparar para esta categoría. Luego vimos a Pandora Box que nos trajo para la primera categoría un look de, no sé, como de moza, como así, como, como de moza de cafetería. Muy lindo, muy brillante, lleno de lentejuelas y además ella se veía preciosa. Me gustó el, el maquillaje que tenía y me gustó la peluca con que decidió, decidió acompañar este look. El segundo look para la categoría de Blue Jeans mmm, fue un look un poco más cómico, un poco más campi creo que estaba inspirado en Dolly Parton como dijo ella y me gustó bastante me gustó también me pareció que se veía un, un look bastante cómico y, y bastante bien hecho por último el look eh, de Blue Ball Bonanza creo que debió editarlo un poco porque la cantidad de cosas que tenía encima hacían que se perdiera su silueta y se veía como muchas cosas, en el, sobre todo en el torso en la parte del torso se veía como que todos esos lazos azules que tenía como que se veían todos muy apiñados y no lo hacíamos no se, no se veía una silueta concreta de lo que era Pandora en este, eh, con este vestido. Luego tenemos a Yara Sofía, quien en su primer look trajo a una mujer de la construcción, como una mujer bastante butch de la construcción. Y me pareció un look para mí bastante cómico, bien pensado y totalmente diferente a lo que las otras reinas habían hecho. Después... Su segundo look me encantó, sobre todo me encantó la forma en que su cuerpo parecía como tallado debajo de ese outfit que era magnífico, me encantaba ese outfit para Jana Sofía y se veía muy linda. Entiendo que las críticas del jurado era que no, el look no estaba hecho de denim, eh, el material no era jean, pero si se dan cuenta el estampado y el color eran super denim, para mí, o sea yo no estaba ahí, no lo pude ver, pero para mí eso era denim completamente, eso era jean. Eh, al menos fue lo que yo pude apreciar y a mí me encantó por ejemplo ese look me encantó muchísimo por último su look del blue Ball creo que estuvo muy lindo y estuvo bien hecho se notan claramente las habilidades que tiene Yara Sofía para la costura y para los materiales inusuales lo que yo le habría quitado a este look sería la flor que tenía en la cabeza me parece que estaba sobrando y hacía como más recargado porque ya la peluca era bastante recargada, bastante armada y esa flor como, no sé, una flor de lis, no sé qué era lo que tenía, una flor de plástico, me parece que recargaba mucho más el look. La otra reina fue Silky Not Net Ganache. Silky me compró con su primer look de repartidora de leche. Lo amé y me gustó que jugara con sus props en el runway. Después me fui desilusionando un poco con su segundo look, que era el look de denim, y la verdad, creo que lo más destacable de ese look eran los flecos rojos que tenía porque su outfit, el denim digamos, el outfit de denim en realidad era plano y muy muy olvidable por último el look del ball me parece que fue una muy buena idea pero esta idea fue mal ejecutada los pantalones que se hizo no me gustaron como le quedaron y la capa la capa que tenía sencillamente parecía una sábana creo yo la otra reina que vimos fue a Gigli Caliente, quien nos dio un primer look muy sólido, un primer, un primer look para categoría número uno muy sólido, incluso creo que fue un momento un buen momento fashion, me parece que estuvo bastante fashion, se veía muy linda. Por otra parte, su segundo look fue algo básico y aburrido, aunque creo que tenía una historia, ese look me parece que no le veía sentido a una camiseta blanca y unos pantalones de botanche. o sea... Estaban como muy simples para mí, no, no lo había sentido en esta pasarela de Drag Race. Y por último, su momento manta con adornos fue muy decepcionante porque me parece que no logró traernos nada a la pasarela y el look en sí era muy messy y estaba muy muy mal. Akira no fue, creo yo, muy asertiva con la elección de su primer look creo que le fue difícil o nos fue difícil a nosotros recibir la referencia que nos estaba dando a Kiria, y no era un look tan espectacular, No me parece que ese outfit no era tan espectacular después en la segunda categoría nos trajo algo para mí más elaborado y que me decía más de quién era más, o sea ese look me, me decía quién era Kiria y me encantó, además el estilismo del pelo creo que asesinó al resto de sus compañeras me encantó en cambio, su último look creo que estaba hecho con vasos de plástico. Lo vi como muy simple y me parece que el forro azul que tenía el corset y la falda me sacaban un poco de la fantasía que me quería dar ya eh, a Kyria con este look. Después vimos a Kylie Sonic Love, quien nos dio un gran momento jeans en la primera categoría. Y yo la verdad habría preferido este look para la segunda, pero me parece que al jurado le gustó bastante para esta categoría. Por otra parte el segundo momento fue su look Cristina Aguilera Ese look que estaba inspirado en Cristina Aguilera Que creo yo que se le veía impresionante Estaba sirviendo a Bari Ari Y me parecía que se veía increíble eh, Kylie Sonic Por último el look de la tercera categoría Me gustó, me pareció que se veía impecable Y me encantó que usara jeans también para hacerlo Y la forma de armarlo, la forma de construir el look Me encantó mucho, mucho, mucho Después vimos a Ginger Minch, quien entró a la primera categoría con este momento plomero, que yo pienso que estuvo muy muy feo, no me gustó para nada, ni siquiera la comedia que trató de darle al look. Después nos sirvió un jumpsuit eh, un poco soso para la segunda categoría, con las mangas un poco abombadas, que para mí no estaba, digamos, a la altura de Drag Race como pasó con Gilly Caliente, y... Creo que su último look de ball fue bastante bien hecho, me gustó mucho la idea y la tela que usó o la cortina de baño que usó la aprovechó muchísimo para lograr este outfit que mostró. Raya Hara nos dio un primer look de jefa de construcción muy básico para mí. Todo lo que usó es, eh, es algo que podríamos conseguir seguramente en una ferrotería. No le vi nada especial a este look de Raya Hara. Su segundo look, en cambio, para la categoría de Blue Jeans Baby, me parece que fue un momentazo en esta noche. Amé su look, amé los detalles y lo bien armado que estaba el look, y además la manera en que desfiló ese look, me encantó. Después, el look de Bob Bonanza fue el pick para mí esta noche. Yo quedé fascinadísimo con este outfit, con la forma de construirlo. Además, se veía súper moderno, lo moderno que se veía me encantó y lo bien hecho que estaba, top tier, top tier Raya Ojara Para mí, Raya hizo un muy buen trabajo con este look esta noche. Y luego vimos a Jan con un look de Blueberry World que fue algo para mí muy abstracto, como que llevó su idea algo muy abstracto y muy en su cabeza que yo particularmente no entendía. Logró que con su segundo look... En cambio, fuera una maravilla y logró darnos un excelente look, la verdad. Muy drag, muy over the top. Por último, esa reedición de su look de ball pasado me parece que logró su, re su, re su redención y se le veía espectacular, aunque eran tres cosas pegadas, creo que lucía súper precioso el look de Jan. Después vimos a Scarlet Envy, que creo que tomó para mí el toro por los cuernos con su primer look. Para la categoría Blueberry World mes un look eh, de carpintera si, si mal no recuerdo y me parece que se veía hermosa con él, su segundo look eh, fue un poco más sencillo pero incluso así estaba muy bien hecho y ella lo lucía increíblemente. Y el último look que era el de bob Bonanza creo que hizo un trabajo espectacular con ese look de vestido de noche, era súper glamuroso, era súper elegante, creo que para mí este look de Scarlet debió ser top esta noche e incluso me atrevería a decir que debió hasta ganar el Red. Por último tuvimos a Trinity K. Bonet, quien en su primer look me parece que estuvo muy mal pensado. No me gustó para nada, creo que era un look igual que el de Rika de Guardia de Cruce. Pero a mí no me gustó para nada, no me daba el drag que yo estaba esperando de Miss Trinity K. Bonet. Después, su segundo look estuvo bastante setentoso, me pareció súper lindo y me gustó, a mí en lo particular me gustó la referencia a los 70. Y por último, su vestido de cenicienta, creo que fue el, fue el top tier de Trinity esta noche, logró con ese look contar una historia y lo vendió espectacular en la pasarela. Se veía lindo y me parece que estaba muy bien hecho. No me parecía que fuera un look armado con materiales poco convencionales, convencionales, la verdad. Creo que Trinity tiene muy buenas habilidades para la costura y se notaron con este maxi reto, se notaron con este look que presentó en el maxi reto. Para resumir un poco, creo que los mejores looks en la primera categoría fueron el look de Scarlett de Carpintera, el look de Kylie Sonic como de jefa de la música o empresaria musical y el de Yara Sofía me parece que estuvieron, estuvieron bastante bien y los peores creo que fueron el de Ginger Minch, ese es el look de Plomero el de Trinity y bonnet porque no me gustó su guardia de cruce y el de Akira C. Davenport porque la verdad es que no entendí fácilmente la referencia en la segunda categoría mis tubs serían Raya Hara Jan y Pandora me parece que hicieron muy buen trabajo y me gustaron cada uno de sus looks y mis boots creo que en esta categoría serían Trinity K. Bonnet. no me gustó mucho ese look, ese look que presenté para la segunda categoría Silky Velvet ganache y Eureka me parece que no estuvieron a la altura de la categoría y en la última categoría mis top looks serían Scarlett nuevamente porque hizo un trabajo espectacular Raya O'Hara también me encantó lo que hizo y Yara Sofía me gustó. Y en el bottom estarían para mí, Jiggly Caliente obviamente porque no nos dio nada sino una manta, Pandora Box porque creo que le faltó adicción a su look y Silky Nut Met Ganache por un poco las fallas que tuvo en la creación de su look. Después de ver estos 36 looks en la pasarela, el ojo cansado de Mamaru y su cerebro frito decidieron que es Scarlett Jan Ginger Minch, Silky y Trinity estuvieran salvadas y yo la verdad habría dejado a Scarlett al menos en el top pero sabemos que RuPaul le quiere hacer nuevamente la gatada a nuestra reina de la temporada 11 el resto de las reinas recibieron sus críticas porque formaban parte del top y del bottom de la noche y al final de las críticas eh, la mamá Ru decidió que Raya O'Hara había ganado y dejó en el bottom a Yara Sofía de Audacity y a Jiggly Caliente. Ambas presentaron sus casos a las reinas ganadoras y a sus compañeras salvadas para evitar que votaran por ellas y se fueran a casa. Después de esto volvimos al escenario para el lip-sync y para conocer al lip-sync assassin de este episodio que fue la Reina del Norte, la conductora de Canada's Rock Race, Brooke Lynn Heights. Brooke y Raya se enfrentaron a vida o muerte con la canción de Janet Jackson, You Much. Raya para mí se comió a Brook, se la comió en dos panes literalmente en este elipsing y no dejó migas en la mesa. Creo que Brook por su parte hizo poco de lo que nos tiene acostumbrado a la verdad y Raya vio todo lo que tenía. Al final la Rupola lo declaró como un empate y ambas tuvieron la oportunidad de mandar a Jiggly Caliente a casa. Para la suerte de Yara sus compañeras le regalaron otra semana Después de todo el relajo que había en el Main Stage, pasó lo mismo que pasó con Serena y un extraño mensaje en la televisión del taller le dijo a Jiggly que se preparara que esta temporada era un juego dentro de un juego, pero ¿qué mierdas puede significar esto? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es la nueva gatada que nos traerá la doña Ruth? I can't wait to see how this starts out. Ahora cuéntenme, ¿Ustedes qué les pareció el Blue Ball esta semana? ¿Cómo vieron el desempeño de las reinas y qué les pareció la propuesta que nos dieron cada una de ellas en cada categoría? ¿Estuvieron de acuerdo con la decisión de Mamaru de mandar a Yara Sofía al Bottom, habiendo otras reinas que lo hicieron peor? ¿A quién habrían mandado ustedes a su casa, a Yara o a Jiggly Caliente? Por favor, déjenme saber lo que piensan en Twitter escribiendo con el hashtag TheDragReview y ya que están ahí... Aprovechen y nos siguen en el Drag Review Que les aseguro que no se van a arrepentir Ya para terminar quería agradecerles una vez más Por escucharme y por seguir el podcast episodio tras episodio No me queda más nada que despedirme Y pedirles que nos escuchemos en un nuevo episodio de Drag Review Bye